0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Helocast. E eu tô aqui com nada mais, nada menos. Ó, primeiro episódio. Eu tava ansioso pra isso aqui. Antes, os bastidores aqui. Talvez saia algum vídeo dos bastidores. Eu, maluco, atrás de uma câmera de uma coisa aqui. E recebi esses dois. Hoje aqui... Caio
1: da Mais Top uh, e Nath da Mais
0: Top. E aí?
1: <risos> que prazer estar participando do Elocast inaugural. Hum, isso aqui vai ficar para a história,
2: hein? Ó, oh,
0: oh, <risos> não, Vamos lá. Seguinte, qual que é o tema, qual que é o tópico? Aqui não tem tema, não tem tópico. O, o Elocast é raiz. Raizão do talo, não tem frescura, não tem mimimi, não tem nada. Então, é o seguinte, galera, para quem não conhece, Caio da Mais Top e Nath da Mais Top, eles são os presidente não tem o um presidente a presidente a presidenta da maior rede de clínicas de estética das Amé Américas. O, o, anteontem era da América Latina depois das Américas como é que está isso hoje
2: das Américas por enquanto
0: é... <risos> em breve do mundo beleza antes da gente começar a falar disso a gente vai, ó, eu nem sei quais são as pautas vai vindo aqui mas eu quero saber da onde veio da onde veio essa ideia de mais top esse nome, Mais Top, da onde que veio esse negócio aí? Porque não, quem escuta pode parecer assim, é a Mais Top, é arrogante. da onde que veio esse negócio de Mais Top? Quem teve essa ideia, da onde nasceu, como é que foi esse negócio aí?
2: Eu vou deixar a Natália contar, porque <risos> o negócio foi concebido.
1: É, realmente, o, não só a vontade, mas o nome, até a logo, as cores, o formato, saiu de mim. Claro que naquele momento eu conversava muito com o Caio, pedi para ele uma opinião, quando me deu a ideia, o que, que você acha? Mas aconteceu. Eu diria que eu tava lendo um livro e o livro falava muito sobre marcas, né? Como ter uma marca, uma logo, enfim. E eu tava estudando muito isso, chamava personal branding o, o livro, é isso mesmo. bem conhecido até. E eu tava lendo esse livro, ai, como como inventar uma marca, né? No sentido assim a a logo mesmo. E e, e eu lembro que naquela, naquele momento eu pensava, gente, como eu quero ter uma marca, como eu quero ter uma marca. Quando eu tiver uma empresa, eu quero ter uma marca. Eu não queria que tivesse o meu nome assim na empresa. Quero uma marca. E aí eu lembro que eu um dia, um belo dia, estava dormindo e eu sonhei com a marca mais top. Olha só, cara. Eu sonhei. Eu morava em Avaré... Se eu não me engano, o Caio já tinha ido morar em Cruzeiro. Foi bem naquela nossa transição. assim. Eu, já, eu, eu, eu acho que eu já sabia que eu ia morar com ele em Cruzeiro. Mas ainda não tinha ido. Eu trabalhava em varé. E eu estava dormindo. Era um domingo. E eu lembro que eu sonhei com a, com a logo. Uma bola branca, escrito Mais Top. Aí eu acordei e liguei para ele. Né? Sim. Falei, amor, sonhei com uma mais... O que, que você acha de Mais Top? O símbolo mais, não escrito a palavra mais. Aí ele parece que também gostou já de cara eu falei ai, mas não sou arrogante eu ainda pensei isso que você falou falei, ai mas só parece que todo mundo é ruim só eu que sou a melhor mas aí ficou com aquele nome na cabeça aquele nome na cabeça e quando eu vi quando a gente aí depois de um tempo a gente conseguiu um, um designer lá que fez o desenho para a gente no no computador digitalizou aquela imagem que eu tinha na minha mente demorou não foi fácil ele fez uma duas três quatro cinco a hora que ele fez exatamente a imagem que eu tinha sonhado, eu falei, gente, é exatamente isso aí. E é a nossa logo hoje.
0: Olha só. É a mesma logo. É a mesma
1: logo. Foi daquele da jeito, entendeu? Só que não foi. Até eu consegui explicar para o designer como que era, ele fez vários, vários rascunhos, né? E eu, não, não é assim. Não, não é assim, não é assim. A hora que foi, me deu um, uma sensação assim. É foi, foi emocionante, aquele... entendeu? Cantou. Olha Parece assim. que o coração da gente cantou. Eu falei, é essa daí. E que se for arrogante ou não, eu falei, é essa, sonhei, não deve ser por acaso. E aí, até hoje. E foi. e foi.
0: Eu
2: ainda lembro que quando ela falou Mais Top, eu peguei e falei assim, ó o cliente vai falar que ele foi onde? Ah, eu fui na Mais Top. Ele vai falar que ele tá aonde? Ah, eu tô na Mais Top. Eu falei, cara, isso vende. Olha só. <risos> né? Então, foi daí que a gente conseguiu com o nome. Foi exatamente assim.
0: Ó, pegando um gancho desse daí, é, um dos maiores problemas que a gente sabe que existe mundo afora e empreendedorismo é... Casais trabalhando junto. Uhum. Vanessa está aqui assistindo, está aqui do ladinho. De vez em quando. É difícil, Vanessa. O couro come, o bicho pega, mas. E hoje, hoje é mais fácil para a gente. Né? Eu vou fazer um podcast só com a Vanessa aqui, porque como ela tem uma passagem é, já direto para o céu, ela vai vir aqui contar algumas coisas. Mas como é que é hoje é, é, a relação de vocês uh, no trabalho? Trabalham. Quantas horas? Como é que é isso junto? Como, como, é, que funciona, como é que funciona isso hoje?
2: A gente trabalha aí em torno, hoje, de 15 horas por dia, na média. Tá? É, a nossa relação de trabalho ela é assim. A Natália tem a área dela, eu não dou pitaco.
0: Não posso opinar. Mas não, não opina, porque tem medo ou não opina porque não é para opinar? Porque é já opina. Porque a Nath é braba. É, pelo,
2: é pelos dois, é pelos dois. É porque já opinou muito <risos> e não deu certo. Antes,
0: antes eu dizia que, que eu tenho medo, não tenho medo, e, e hoje eu vejo que eu tenho... Eu, eu assumo que eu tenho medo, sim, da Vanessa. Tem coisa que eu não... Que tem coisa que... Ei. O cenário tá, tá, ó, gente, para quem tá ouvindo, o cenário tá, tá, tão pesado isso aqui que o cenário chega a tá soltando aqui. <risos> Aí, Deus... Vanessa está aqui do lado, já ajeitou. Caião, é... mas como é isso, cara? Tem coisa que você gostaria de opinar, mas mesmo sem, mesmo gostando de opinar, você não opina ou não opina mesmo porque não precisa? Como é que é isso, cara?
2: Não, na realidade é assim. É... No campo técnico que é a área dela, além de eu não entender eu tenho que aceitar que eu não entendo. Há uma humildade de você falar, cara, eu não entendo isso aqui, o que ela decidir está decidido porque eu confio nela e ela tem o conhecimento para fazer tá está ok. Na minha parte de gestão também. Aí, às vezes, acontece na minha parte de eu chegar e falar, cara, preciso que você opine. Né? Não dá para eu tomar essa decisão sozinho. Aí a Nath entra. Mas na grande parte das decisões de gestão é, é o meu quadrado, digamos assim, e a técnica é o quadrado dela.
1: Mas nem sempre foi e assim. Era aí que eu ia ah, não, calma. beleza. Tudo
0: Eu não entro no seu quadrado, você não entra no meu, mas como é que foi no começo? Como é que então, foi essa evolução?
1: Inclusive hoje, para gente, é muito mais fácil ter essa rotina de, de convivência, porque cada um hoje tem uma sala. Eu tenho o meu escritório, ele tem o dele, e, inclusive o meu é de um lado da empresa, o dele é do outro lado. <risos>
2: Senhoras e, e senhores, e senhora Smith. E foi
1: estratégico.
2: Você sabe que tem motivo.
1: <risos> tem que ser bem longe de uma sala da outra. Então, eu chego, às vezes eu chego na empresa, como eu chego depois dele, porque eu tenho aula, antes de entrar no trabalho eu faço inglês todo dia, então eu sempre vou depois do Caio. Então, às vezes eu chego, eu nem vejo ele, sento na minha sala, desço almoçar muitas vezes sem ele, às vezes a gente tenta casar o horário de almoço. Mas, às vezes eu vou ver o Caio na hora de ir embora, porque a gente tem que ir juntos embora, para casa. então Mas hoje é assim, mas no começo, quando a gente não tinha um escritório montado como hoje, não tinha toda aquela estrutura... Todos nós ficávamos na mesma sala. Eu, o Caio, Juan e a Bia. E aí... Olha, não. É muito mais difícil você não, não dar pitada
0: não, não briga porque não briga ou não briga porque está distante? Olha, a gente já...
1: Já quebrou muito Paula né? Já, já,
0: já. já e... Assim.
1: e não sei. Olha, eu admiro quem fala assim, ai, trabalho, trabalho, vida pessoal. Não tem. Para mim é tudo a mesma coisa. Não tem dessa. Aí chego em casa e não falo de trabalho. Mentira. É a hora que eu mais quero falar, acho que para desabafar. Ou para saber de coisas que aconteceu no dia dele, que como a gente não conviveu durante o dia, eu não sabia. Então, a gente leva o trabalho para casa assim e tá funcionando. Graças a Deus. Tá... Hoje a gente se dá muito bem, mas não foi sempre assim, não, no começo. Até a gente... Se entender, levou, levou anos, Não, né? No
2: início, cara, no início, principalmente que eu tinha acabado de sair do banco, então eu vi, eu tinha uma veia de humanas entupida.
1: É, totalmente <risos> exatas, zero, entendeu? Quase zero, quase zero.
2: Então, para mim, pessoas eram indicadores.
1: É. Basta. Eu trabalhava sozinha das oito até as seis da tarde. Eu sozinha na empresa. Aí, dava seis, ele saía do banco, ele ia direto do banco para a empresa, me ajudar a fechar a caixa, cuidar do dinheiro e tal. E eu já tava muito cansada nessa hora e ainda tinha que trabalhar até umas 8, 9, e às vezes até 10 da noite a gente ficava. E ele chegava lá metendo o pau e metendo pitaco em tudo. E, e eu ali desde as oito ralando, ah, mas não dava certo, aquilo.
2: Era assim, ó, cara, o que, que gente... esse caixa, esse dinheiro, tá misturado com um papel, com um boleto, essa, essa zona nesse caixa, cara. Cadê que uma dinheiro? planilha?
1: Que hora que vai fazer planilha? <risos> Eu tinha que fazer tudo ali, que planilha, eu atendi 30 clientes no dia, que planilha, não deu tempo de almoçar. Tem que fazer, <risos> tem que fazer,
2: tem que dar o seu jeito, tem que fazer, se não queria abrir uma empresa, tem que fazer, pô.
1: Ah, mas aí a gente você pensa, não dava certo. Hoje, então deu certo, então todo mundo que pergunta isso, que vários casais... Vários casais, inclusive de amigos, me falaram, olha, você acha que vai dar certo a gente casar trabalha junto? Eu falo, já começa separado. Não tenta os dois fazer as mesmas coisas. Não vai dar certo. Pelo menos é a minha experiência.
2: Aí teve um dia que a Natália chegou pra mim e falou assim, ó... Não dá. Você é um bosta. <risos> Capaz! Nessa pegada. Insuportável. Não dá pra trabalhar pra você. Eu não consigo olhar na tua cara. Sem condição. Ou então a gente dá um jeito nisso aqui ou não vai dar para fazer mais nada junto. Aí... Aí tem que dar um jeito, né? Aí abaixa, <risos> aí abaixa a cabeça né, nessa hora e fala, repensa, né? Olha só. Aí foi onde a gente pegou e falou, vamos fazer o seguinte então. Na tua parte, que é a parte técnica, produto serviço desenvolvimento, pesquisa, etc. Tecnologias, escolhas de tecnologias, né tudo. É você. Você decide sozinha, você faz o que você achar de melhor sem problema nenhum. A partir do momento que envolveu finanças, custos, controladoria, auditoria, vendas, estratégia, negociação,
0: parcerias, vem para mim. né? Tá muito bem clara essa, se essa separação. Sim.
2: Tá
1: muito bem clara. Hoje sim, talvez. Só que hoje eu gosto muito de estudar gestão. Principalmente de gestão de pessoas, é... enfim, inteligência emocional.
2: Quer me tirar, Bruno?
1: <risos> o que é? Que... <risos> o que é? Porque, querendo ou não, acaba, assim. às vezes, eu tendo, talvez, um pouco de noção para dar um pitaco na área dele. Mas aí ele me pede. Ou oh, Às vezes eu dou, eu vi que ele não gostou, eu, não, eu fico quieta. Mas eu gosto de estudar um pouco a parte dele também. E já ele, da minha, não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum. Ele queria começar a estudar estética agora. Nada a ver. Então... A gente vai levando assim. Nessa, a gente nessa... amadureceu muito também, então, sim, né? Nesse ponto.
0: Co como é que foi, Caio, para você? Porque, gente, aqui, aqui não tem mimimi, né? O jogo é limpo, tem muita parte do machismo. Né? Onde o homem comanda, o homem não sei o quê, tal, tal, tal. Tem algumas coisas até que, que hoje, é, alguns movimentos, né, que falam muito sobre isso de a, a, mulheres com os mesmos direitos e tal. E o que aconteceu aqui foi: a, você trabalhava no banco e a Nath trabalhava na estética. Em algum momento desse jogo, você saiu do banco, você largou o que você fazia para ir trabalhar junto com ela. Então, é, não é a ordem natural das coisas. Não adianta a gente aqui ficar teorizando o, o negócio. A ordem natural, geralmente, não é essa. Mas, com vocês, aconteceu isso. Como é que foi essa decisão? É, como você falou, eu trabalhava no banco, mas era zero humanas. E a estética é 100%, 100 humanas. 100%. Como, é que é, um, como é que foi essa transição de você sair do banco para ir trabalhar... Com, com um universo completamente... Não completamente, mas 99% feminino, 90, 99% não, 1 milhão por cento de humanas, e você é, é, largar um hemisfério e ir completamente para o outro hemisfério. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa transição,
2: cara? E eu sofri bastante. Porque, na realidade, cara, quando, quando eu saí do mercado financeiro, eu saí um cara... Eu tinha acabado de me especializar em custos, controladoria, auditoria. Então, a minha especialização era também zero humanas. Né? Tudo, eu fiquei assim... Eu fui configurado durante cinco anos assim. Né? Então, para mim, foi dolorido, porque quando eu, a gente, quando sai do banco, vou ser bem sincero, se tiver bancário, ele, vai, ele não vai gostar muito. Mas quando a gente sai do banco achando que a gente sabe alguma coisa. Ah, eu era gerente do banco. Ah, eu movimentava milhões. Ah, eu dei três, quatro, cinco, 10, 20 milhões de lucro para o banco ao longo de 12 meses. A hora que você cai no mercado... É, empreendedor você vê que você era só uma engrenagem você fazia atos normativos que foram escritos por alguém por alguém né então seguia uma metodologia seguia uma receita que alguém escreveu que era assim e você
0: acha que aquilo é conhecimento
2: foi ah. isso que eu passei ali na, na, na virada de chave quando eu caí na saída
0: é, é com com expectativa ou com acreditando eu sei porra eu sou foda eu conheço e tal Vamos na vida real. A tua sensação foi essa? É isso De, aí. Caraca, eu, eu só segui. Eu tô perdido aqui. Como é que tu sentiu? Como é que foi isso aí?
2: Na hora que. Foi assim, cara. A hora que eu saí do banco, nos primeiros 30 dias foram muito bons. Por quê? Porque na empresa não tinha nada que tinha lá no banco. Então eu criei muita coisa. Então até ali foi muito produtivo. Eu falei, cara, porra, foda. Vamos fazer o um negócio acontecer. A Nath na parte técnica e eu aqui agora, o negócio vai arrebentar. Até que eu comecei a liderar as meninas.
1: Hum.
0: Ai, ai, ai. Quando eu comecei... Ai,
1: ai, soltou o tubarão. É porque o Caio <risos> saiu do banco para me ajudar na clínica quando eu, eu já tinha uma equipe, uma mini equipe, né? mas já tinham outras pessoas. meninas que trabalhavam com a gente. E até então tava, era mil maravilhas. Sempre deu tudo muito certo. Até. <risos> Até chegar o cachorro. Até cai. chegar
0: o cachorro louco.
1: Capaz.
2: Aí, o o que que tipo... que aconte... Aí o que, que aconteceu? Eu vi as meninas fazendo coisas erradas de comportamento, eu vi as meninas fazendo. respondendo o cliente de forma inadequada. Eu vi as meninas não fazendo processos, controle, bagunça, desorganização e etc. Cara, quando isso aconteceu. E tipo assim, eu sou um cara extremamente organizado. E, e eu sou um cara que eu me irrito com lentidão. E bagunça. Né? E aquilo acontecia de uma forma desorganizada e lenta. Puta
0: merda. Tu, tudo que você mais gostava. Não,
2: tudo que o Caio <risos> vai ficar gente boníssima ao longo de 10 segundos. Me. Então eu chamava e pum, chamava e pum, chamava e pum. Só que assim, eu, não que eu fosse arrogante, gritava nada disso. Mas é que quando a gente é do mercado financeiro, você, fala, você é treinado para a pessoa confiar em você. Então, porque você vende dinheiro, você compra dinheiro... Né? então a, a, eu falava de uma forma muito firme que elas nunca tinham passado uhum. e olhando no olho, firme, etc chorava, com dois minutos Co de como conversa é que,
0: como é que foi esse início, Nate como é que foi pra tua equipe, teu lado mano. a gente tá falando aqui, o Pitbull soltou da coleira e, e saiu atrás <risos> da galera, beleza mas como é que foi pra você? que tinha uma equipe que vinha numa tocada e aí de repente uma mudança desse tamanho de comportamento, de ambiente, então... de tudo
1: o que a gente chamava de equipe nessa época era eu e mais duas, duas, né? Uma delas, inclusive, foi uma, uma menina que eu me simpatizava muito com ela e eu convidei ela para trabalhar comigo. Bah. Não foi nem ela que pediu, eu que chamei. De tanto que eu gostava dela, falei, vem trabalhar com a gente e tal. Então, você imagina assim o cuidado que eu não tinha com essa relação, né? Ela saiu do trabalho dela porque eu chamei, enfim. E aí a outra também era uma amiga dela. Sempre me dei muito bem e eu tinha muita dificuldade de liderança no sentido assim... Eu, naquela época, me preocupava muito com o que os outros iam pensar de mim. Eu não queria que ninguém não gostasse de mim. Todo mundo tinha que gostar de mim. Hoje eu desapeguei totalmente dessa situação, até porque a gente precisa amadurecer como líder. Mas, na época, eu ainda tinha isso. Gente, eu não posso fazer nada, não posso falar nada que vá fazer elas não gostarem de mim. Porque eu achava que eu precisava delas para absolutamente tudo. Claro, eram muito importantes, mas não era o essencial. E aí, eu sempre tratei muito bem, sempre... É, ah, aconteceu alguma coisa, eu, ah, deixa quieto, não vou falar nada, não vou chamar atenção, vou deixar passar, é, o mais importante é o, o contexto, enfim, aí chegou o Caio, não, cada detalhinho tinha que ser corrigido, e aí às vezes ele me cobrava de corrigir também, e aí eu sofria com isso, porque eu achava que ah, não precisa, então eu fui aprendendo a ser líder, não só com ele, que ele me ensinou muito isso, mas também estudo, peguei para estudar, porque eu sentia essa necessidade muito grande.
2: E tinha até um ponto, é interessante, Bruno, a gente lembrar, né, cara? Começa a passar filme na cabeça. fala Natália era a pessoa que queria que todos gostassem dela. Eu usava algumas frases que hoje eu tenho vergonha. Então, eu falava, eu não tô aqui pra fazer amigo, eu tô aqui pra fazer negócio. Eita. Banco. Empresa não tem banco é, 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 frase de banco. E eu falava Sim. pra
1: ele, para de falar essas merdas. <risos> Eu não sei onde você aprendeu ah, isso, vai. mas aqui isso não funciona. Comigo Olha não funciona assim. isso, Empresa entendeu? não
2: tem coração, empresa tem CNPJ. Nossa,
1: cara. eu odeio essa frase. É. Eu, eu entendo essa frase, eu entendo.
2: Ela tinha o horror dessa eu frase e falava... Eu falava para mas de é, falar é verdade, isso. porra.
1: É verdade. Capaz.
2: Ela não é relacionamento... Não tem coração, é CNPJ, é decisão fria e calculista. Caraca. Era nessa linha. Totalmente oposto, né? Totalmente não, oposto. acha que era não, certo
1: isso, não Não ia. E aí eu falava, nossa, mas que ridículo você está falando essas coisas. Eu não falava, cara. Cada é desse...
2: fumada que eu vou falar de você, cara. Pelo amor Você
1: acha uma empresa que surgiu que a logo apareceu num sonho? A pessoa vem falar, <risos> a pessoa vem falar que não tem coração? Eu falei, aqui tem coração. A outra empresa, eu não sei.
0: <risos> Olha só. Mas assim, a gente, a gente olhando, gente, é não tem, não tem como ser muito... Imagina o tamanho que é hoje a empresa. Uhum. Será que ela teria chegado hoje como, como é hoje? Pô, gigantesca, enorme, um, um exército de gente trabalhando, só no coração ou
1: Nossa, só
0: na, na pancadaria, hum. no não ter coração, é CNPJ, tal, 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 tal. Então, o, o, talvez, uma das maiores lições, que, que. e a gente vai explorar um pouco mais isso, porque isso muda jogo de gente, é o, a humildade, número um, de que, opa, peraí, beleza, eu sei a estética, ok, mas falta eu ter um pouco uhum. dessa dureza que precisa, uhum. e cara, beleza, números, razão, não tem coração, mas peraí, tem, cara, tem um lado disso, e, e em que momento vocês perceberam que esse negócio equalizou, que essa gangorra que era assim antes, que, ou seja, 100% coração, e aí depois, deixa eu cair pum, pum, a gangorra perdeu pro outro lado, como é que foi, que, que horas vocês sacaram essa gangorra equalizou.
2: Opa, eu, vou falar, eu vou falar para a Natália da risada, já, porque, porque deu, deu um B.O.
1: No momento em que ou equalizava ou fechava tudo, entendeu? Foi na dor, foi na, não, dor. Foi, na foi, dor. Dor.
2: foi assim, cara, foi uma época a, a gente estava passando um momento difícil financeiro na época, porque a gente tentava tracionar a franqueadora e não conseguia, né? e a franqueadora consumia todo o nosso capital, então a nossa clínica na época bancava a franqueadora, ela e a nossa casa. Mas sempre faltava em algum dos polos. Né? Porque não tem como uma única empresa bancar um tripé desse. E a gente estava ali, tentando tracionar, tracionar. Aí, cara, chegou o um momento que a gente tomou uma porrada de um estelionato. Né? Muito, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente perdeu ali e ficou bem difícil. E nessa época, desceu o capeta. Né? Se eu já era frio com dinheiro, você imagina sem ele. E, e aí, cara, chegou num estado que a gente estava inaugurando uma clínica. Nesse golpe da construtora que a gente tomou, que o cara se passou por uma construtora, a gente desceu para inaugurar uma clínica em Floripa. E o cara tinha sumido com dinheiro, etc. E a gente teve que ajudar a construir a franqueada em parceria, e etc. Mas ninguém sabia disso que a gente estava passando. Né? E na época, cara... A gente estava batendo tanto... Eu estava batendo tanto no time que enquanto a gente estava resolvendo o BO de conseguir inaugurar a franquia aqui com o um evento marcado e lotar e etc. O time abandonou lá.
1: O time inteiro. Na foi semana embora.
2: de pagamento. Capaz, Foi cara. todo embora e largou só a, a nossa gerente lá.
1: Que inclusive é a nossa gerente até que hoje. Que é a nossa
2: gerente até hoje. Mas largou só ela e ninguém foi trabalhar. agenda lotada a semana inteira e todo mundo saiu fora.
1: Puta e a
2: gente aqui resolvendo um outro pepino violento gigantesco, que era o estelionato do cara com o franqueado que a gente tinha como parceiro. O cara se passou por uma construtora, né? E, cara, naquele momento ali, pra mim, falei... Do eu jeito tô que tá sendo, não,
1: dá, não deu certo, tem que mudar.
2: Falei, cara, eu tô muito errado, não é possível. Só que na, eu tinha o sentimento de que eu tava fazendo batendo para fazer acontecer, crescer. Que aquele dando era o Dando o meu máximo, aquele era o caminho. Eu tava dando o meu sangue, né? Mas na hora que o time foi embora, eu tinha noção que um líder perdeu um time não é um líder. Sim. Né? A ponto das pessoas todas pedirem demissão no mesmo dia, no dia que você mais precisa, na hora que você menos tem calculado. Falar, vamos sair fora e larga na mão e foda-se. Né? E, e saíram realmente, foram embora. Teve uma em específica que até me ligou na, na época e falou assim, cara, esse barco vai afundar com você dentro, eu tô saindo fora porque eu não quero ir junto. Caraca. Saiu, foi assim. Aquele dia virou minha chave. Eu falei, cara, eu preciso ser um líder de verdade.
0: Na dor extrema. Na, dor extrema, dor, na,
2: extrema. na dor extrema, na dor extrema. Assim, absoluta, mais alto nível de dor possível. Escassez, falta de
1: tudo. Nossa vida pessoal, E de todos. Nossa, um caos. um caos. A gente não tinha dinheiro pra nada.
2: Contado. Tudo atrasado:
1: cara. aluguel, conta de água, a luz. Não, a nossa pô. família precisava Sem da gente. Luz em né? casa. Olha, foi, foi um. Meu Deus. Assim,
2: ó, foi um negócio doído. Foi assim. A... Quando a gente lembra, dói, pra você ter ideia. É uma ferida cicatrizada assim, mas com marca profunda.
0: Quantas vezes vocês pensaram desistir? Várias.
1: Não, nesse momento não é nem questão de pensar em desistir. A gente achou que realmente não ia dar certo. Eu pensei não, é, não é que eu queria, queria desistir, mas eu falei, gente, o que, que nós vamos fazer? Não vai dar certo e tal. Mas pensar em desistir assim é porque a gente não tinha um plano B. É, não, tinha, não desistiu porque não dava desistir para, para desistir. Desistiu para fazer o quê? Não, fazer não. O quê? Entendeu? Eu desistiu. ia ter que trabalhar com estética de, da mesma forma.
2: Não desistiu porque não dava para não desistir. Não dava para desistir. Entenda assim, ó, a gente nessa época, Bruno, a gente estava endividado em mais de 800 mil reais. Se a gente desistisse daquilo ali, a gente não ia pagar essa dívida nunca.
1: É o que eu postei esses dias, Bruno, no meu Instagram, que alguém me perguntou e do nada veio essa, esse insight, eu escrevi lá e eu, eu, eu achei interessante eu ter pensado dessa forma. Para desistir, você tem que ser muito corajoso. A gente vai ter que ter uma coragem muito grande de pegar as coisas e voltar embora com tanto de dívida, o tanto de gente que estava trabalhando. A gente ainda tinha pessoas trabalhando para a gente. As, as franquias que a gente já tinha vendido eram poucas, mas tinha. né? A gente já tinha prometido muita coisa para alguém. Como é que você desiste? Então, é, você tem que pensava. ter muita coragem para desistir, a né? A gente
2: pensava até assim, é, tinha a questão de franqueado, que já era franqueado, estava rodando. Tinha a questão do franqueado, que estava iniciando a operação. Tinha o Juan, que a gente tinha tirado do banco e levado para a franqueadora. Tinha o pessoal que já trabalhava na franqueadora. Então, tipo assim, a gente não podia deixar as uhum. pessoas simplesmente por uma decisão particular e falar, cara... Elas confiaram largou, na lá.
1: gente, Entendeu? Né? principalmente o Juan, né? Principalmente Juan o Juan. Mudou de cidade, mudou a vida dele inteira, porque ele confiou na gente e a gente cobrava, a gente se cobrava muito isso. Meu Deus, como assim? Vou falar, o Juan, vai embora. Capaz. Não existia, ah, essa, não existia essa opção, entendeu?
0: Pegando esse gancho que vocês falaram do... Eu nunca tinha pensado por esse lado. Tem que ser muito corajoso para desistir. Às vezes parece que o cara que desiste, ele é o frouxo. E, e eu vou dizer, mudou minha cabeça nesse minuto agora sobre isso aí, tá? Até... 30 segundos atrás, na minha cabeça, você vai desistir, Se é um frouxo, se é um merda, se é um bundão, se é não sei o quê. Pá, pá, pá. Mas espera aí, cara. Você com conta para pagar. Às vezes, com não só a sua família para sustentar, porque a pessoa uhum. que decide empreender tem outras famílias para é. sustentar também. Sim. É responsável pelo aluguel dos outros também, pelas uhum. contas dos outros também. Para desistir. E aí, sabe o que vem na minha cabeça? Suicídio. Uhum. Sim. Ah, morreu porque era fraco, cara. Uhum. Para uma pessoa se suicidar, para uma pessoa tirar a vida, coragem. a dor tá muito grande, uhum. cara. Sim. Ela quer se livrar de uma dor tão forte. Ela tem que ter muita coragem para não se dopar vamos dizer assim, uhum. num beber não se drogar, sei lá o quê e tomar veneno em sã consciência. Uhum. Ou, ou se jogar de cima do prédio de, em sã consciência, ou dar um tiro na cabeça em consciência. Eu a certeza. dor tem que estar tá muito grande. Uhum. Então, uma das coisas, para quem está escutando a gente aí, é, é, isso virou minha chave agora aqui, cara. Eu não tinha pensado nunca por esse lado. Tem que ser muito corajoso para desistir. Dá talvez dá muito mais trabalho desistir do que continuar. Com porque se, talvez a ia muito mais, que não.
1: se a gente desistisse, se a gente ia viver o resto da nossa vida com vergonha dessas pessoas, porque elas a gente estava devendo para elas, devendo em todos os sentidos, não só financeiro, mas devendo a o compromisso que a gente firmou. E a gente ia viver o resto da nossa vida com a frustração de não ter dado certo. Para mim, isso é muito mais dolorido, do, doloroso do que se a gente tentasse. Tent... Ah. Continuado, eu também, mas. Ah, deu certo. E, tem, e tem um ponto,
2: cara, que era, que era o seguinte: é, se a gente desistisse, a gente ia perder uma coisa que não tem dinheiro que compra, que é a credibilidade. Uhum. Sem credibilidade, você não abre mais porta nenhuma. Então, a gente tinha credibilidade de resultado, estava passando por um momento muito difícil, mas que se a gente saísse, aquela credibilidade aumentaria muito. E hoje aumentou. Se a gente tivesse desistido, provavelmente hoje a
0: gente estaria falido e Ta acabado. Pô. E talvez não teria pagado a conta que tinha devido. Com, Com certeza Talvez não tivesse a chance de recuperar, porque não. às vezes não é você é perder uma partida, você está fora do campeonato. Talvez você estava fora do campeonato devendo... Perfeito. E como é que faz?
1: Por isso que eu acho que nessas horas a, a gente ter fé faz muita diferença, porque a gente só não desistiu porque a gente acreditava muito que nada era por acaso, que Deus tinha já a, mu, aconteciam muitas coisas assim coincidências que a gente falava não, não não foi por acaso não foi por acaso o meu sonho com a logo eu falei não é então eu, eu me apeguei muito a isso ó, essa fé de que era só uma fase entendeu?
2: E eu me apegava a uma a uma linha assim ó eu vou fazer eu vou sair.
1: E se a gente não tivesse fé, não só na gente, porque a gente sabia que a gente era capaz, mas tivesse fé em Deus e realmente quer alguma coisa além do que a gente controlava, se a gente não tivesse essa fé, provavelmente a gente teria desistido e não teria tido essa responsabilidade com o compromisso com os outros.
0: E, e pe pegando esse gancho aí, e hoje? Hoje, quando vocês olham para trás, e quando a gente fala para trás, gente... É... Para quem ainda não segue eles, é arroba caia da mais top, nada da mais top. Olhem lá o que essa galera está construindo. olha lá o que esse pessoal fez. Vocês olhando para trás hoje, e não é muito para trás, porque geralmente para construir uma empresa do tamanho da que vocês construíram, leva-se muitos anos, muitos desistem no meio do caminho, quebram no meio do caminho, não chegam lá. E uh, é uma empresa gigantesca, hoje a nível mundial já, em cinco anos. Vocês olhando para trás... Quais são as principais lições que vocês trouxeram assim que hoje vocês olham e assim, falam assim: caramba, o que eu mais aprendi nesses cinco anos foi
1: isso, isso? Estabilidade não existe. <risos> Já dizia o Flávio Augusto. Essa foi uma lição. Mas não é um para trás, é um para trás recente, né? Então a gente. Eu acho que é importante a gente, de vez em quando, estar tá olhando para trás. Não para ficar com medo. Ah, estabilidade não existe, daqui a pouco pode ser que a gente perca tudo de novo. Eu não quero viver com esse medo, mas essa possibilidade existe. E, como eu já passei pelo vale das sombras, eu sei o quanto é ruim. Eu sei o quanto é ruim a sua mãe te ligar, precisar de alguma coisa, uma ajuda médica, você não poder ajudar e, de repente, vai que alguém da sua família morre, que, que inclusive, aconteceu com o Caio. O pai dele faleceu né? Todo, do, nada. do nada. E a gente, às vezes, por falta de dinheiro ou de tempo, de tanto tem que trabalhar, você não conseguir ajudar. Então, a gente já sentiu isso na pele. E eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais quero sentir de novo. Então, foi importante ter vivido isso para que a gente... Eu sei que pode ser que, em algum momento, a gente passe de novo por um momento de baixa, mas vai ser diferente, né? Eu a gente penso... vai tá mais forte, com certeza. Sim,
2: eu penso assim, ó. eu falo o seguinte... Eu já passei pela fase de ser pobre, mas conviver com pouco. E eu passei pela fase de ser pobre e não ter. E a outra parte que eu passei foi assim: quando meu pai morreu, que a Nath falou, eu não tinha dinheiro para pagar o caixão, cara. E era só minha mãe e meu irmão que ganhava mil reais, a minha mãe ganhava dinheiro do meu pai. Meu pai falava assim: ó, te dou um salário por mês para você cuidar dos meninos dentro de casa, para não trabalhar fora. né? Então acabou a renda dela. E a gente não tinha dinheiro. O único que ganhava melhor era eu. Então, quando... Mas só que assim, eu tinha acabado de mudar, tinha comprado tudo do apartamento, etc. Meu pai, por sinal, tinha me ajudado né, para eu mudar para Cruzeiro, 600 quilômetros de distância de Avaré e tal. Quando meu pai morreu 20 dias depois que eu mudei para Cruzeiro, eu falei, cara, como é que eu vou comprar o caixão? Eu não tinha cartão de crédito. Eu era o gerente do banco que sabia tudo de gestão de dinheiro para os outros, mas o meu... E isso caiu para mim como uma... Tipo assim, foi um, um tapa na cara da vida. Eu falei, cara, eu sei tudo de investimento, eu sei tudo de gestão financeira, eu sei controlar de despesa, eu sei vender, só que o meu eu não sei fazer. Eu sei fazer só para fora, para dentro eu não sei fazer dentro de casa. E aí, quando quem pagou o velório do meu pai, caixão, velório, etc., eu tive que pedir um cartão emprestado do pai da Natália.
1: Meu pai tinha um cartão lá de uma dessas lojas de rachuelo da vida aí, com crédito.
2: e Parcelou hein? Por
1: coincidência, não sei por eu estava com esse cartão naquele momento, porque meus pais moram em outra cidade, e aí eu fui lá e paguei a funerária. Parcelamos lá em sei lá quantas vezes. Porque a gente... Eu também, e, e aí, imagina, eu também não tinha para ajudar. Caraca, de falar que eu tinha em dinheiro, não tinha. Tive, tive esse cartão, sem, entendeu? Sem
2: ninguém saber, mas para mim, humilhante como pessoa. E aí hoje a gente fala assim, pô, tudo que a gente passou até aqui, desde a morte do meu pai, eu falando de mim no meu caso, né, até o momento de hoje, quando chegou a pandemia e falou assim, ai a gente vai parar, vai fechar e todo mundo apavorado, eu falei, perto que eu já passei até aqui, tá de brincadeira isso aqui, cara, eu já tô cascudo o suficiente para passar da pandemia. Então, naquele momento a gente já escolheu passar pela pandemia ileso. A gente decidiu naquele momento. Falou, não, isso aqui a gente não vai sofrer com isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer isso, isso, isso. Vamos definir. Vai seguir o plano aqui. Se tiver alguma alteração, a gente vai fazer durante o caminho, mas vai passar com tranquilidade. E, é o, e foi o que aconteceu. Então, assim, a pandemia não assustou de tanto que a gente já vinha tomando porrada anos atrás, pô. Olha só. A gente não assustou. Eu juro por Deus. A gente não bambiou nem um segundo. Mas nem um minuto. Assim, questão de dúvida. Né? A gente estava numa reunião, na época, era eu, o Léo, o Leandro, o Rildo o Rildo falou, Caio, você está preparado para aguentar a pandemia e tal? Eu falei, de caixa não, mas de mente eu estou. Estou tranquilo, vou passar. Ele pegou e falou, não, mas tem que ter caixa. Eu falei, não, não, a gente vai fazer. Não tem problema, a gente faz. Caixa, dinheiro não é mais um problema, a gente já aprendeu como é que trabalha. O problema era a mentalidade de você não ser fraco diante do cenário de todo mundo falando coisa ruim, negativa pra vender. O engajamento da internet é o comentário. Então, quanto maior a manchete, mais comenta. Não é isso? Sim. Perfeito. Eu não vou dar atenção nenhuma pra isso. Caraca.
0: Se a gente puxar... Puta, cara. Quando eu escuto esse tipo de coisa... A gente tava conversando esses dias até sobre isso, né? Sobre a aleatoriedade, sobre, sobre várias coisas assim, né? E... Pô, foi uma situação muito complicada, é óbvio. É, é, uma situação como essa marca a vida de uma pessoa. É, como você falou, foi talvez a situação mais difícil que já passou. Agora, vamos trazer um pouquinho para cá. Pandemia mundial, mundo desabando, acabou o mundo, acabou o planeta, tudo vai fechar. Olha o que foi que deixou você mais forte. Olha o quanto aquele problema que naquela época, na hora que passou, meu Deus, cara, é o maior problema da minha vida. Olha o quanto o maior problema da vida virou a maior força da vida. Porque Sim. dentro de, de um cenário onde rede de franquias, investimento, bicho pegando, a pandemia, não assustou, não é que não assustou porque não era assustador, era que não era assustador ao ponto de ser mais assustador do que eu já tinha passado. É isso aí. Uhum. Olha, só, olha, só, olha só como as coisas funcionam. E, às vezes, a gente reclama do que acontece. Não, não sei porque tal, tá, tal, tá, tal.
2: Tá. Sabe qual que é a minha visão hoje? Hum. A gente estava sendo preparado. Uhum. É. A é, gente estava passando por um deserto que estava preparando a gente. Então, hum. assim se a pandemia vier hoje durante dois anos, mais dois anos, não me assusta. Fala, cara, nós vamos ficar nessa pegada que está hoje mais dois anos. Eu vou falar, tá bom. Beleza, eu vou sentar na minha mesa e falar, beleza, planejamento estratégico de 24 meses. De frente para trás, vamos lá no futuro trazer ele para o presente. O futuro tem que vir para hoje. O que, que a gente vai fazer? Em dezembro de 2024, novembro, até chegar a data de hoje. Fez o planejamento, a gente vai executar. Enquanto funcionar, está tudo bem. Parou de funcionar, a gente vai sentar de novo. E vai fazer de novo o novo planejamento e vai fazer funcionar. Rápido, certeiro e altamente agressivo. Que é o que a gente faz sim no, a gente trabalha assim altamente agressivo rápido e certeiro então assim a gente nunca respeitou ah e o meu concorrente está montando uma clínica na frente da minha o meu o meu posicionamento é ele
0: tomou uma decisão errada caraca trazendo isso para negócio mundo do negócio como é que o mercado reagiu, o mercado estética reagiu à pandemia? Como é que foi a média do mercado? Como é que foi os maiores concorrentes? Como é que vocês sentiram isso? E como é que foi a, a mais top dentro disso?
2: Os nossos concorrentes, 90% deles sucumbiram. Olha só. Todos eles perderam um fragmento muito grande da sua rede, um percentual muito grande da rede. A gente tem exemplos de concorrentes que perdeu quase 100 unidades durante o primeiro ano.
0: E onde você acha que foi o maior erro deles?
2: Mentalidade. Fraco de mente. O cara olhou tanto o problema Que ele deu mais valor no problema Do que na solução Então aonde você põe foco, cresce Se você focar no problema, o problema cresce Se você focar na solução, você sai Você passa por, ela, por ele né? Então para nós o concorrente Não estava preparado O que, que é o estar tá preparado? Pô, veio um lockdown Vem um lockdown, tá, a gente vai... Vai deixar de trabalhar, não dá para entregar. Perfeito, a gente vai vender online. Estou preparado para vender online? Estou. Eu já fazia isso, a gente já fazia isso há dois anos, desde 2018. Né? O concorrente não fazia. O concorrente começou a fazer na hora que deu lockdown. E a gente fez proposital. porque Por obra do destino, do acaso, de Deus do universo, não importa, caiu no meu colo, na minha tela, um link com um estudo de mercado de cinco anos. Escrito bem assim, ó. Até 2021, se a sua empresa não estiver vendendo de forma digital, você não existirá em 2022. Caraca. E aí tinha um estudo muito completo. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, a gente precisa dar um jeito de vender digital. Isso era 2018. Eu podia ter lido aquilo e lido não dado valor, eu podia ter não me importado, eu podia não ter lido... Eu podia não ter feito nada a respeito, eu podia não ter acreditado naquilo. Mas quando eu vi a informação, para mim foi relevante. Eu senti que eu precisava mexer. Quando a gente chegou no, na pandemia, no primeiro lockdown em março do ano passado, a gente já estava vendendo 60% da nossa receita já era digital. O que, que isso significa? Que a gente já se bancava vendendo só por link. Qual foi o susto? Zero. O que, que a gente fez no meio da pandemia? Começou a vender franquia por link. Uhum. O que aconteceu? Entrando fran franquia de balde, uma por dia.
0: Caraca. E pegando assim, Caião, é... vamos lá, a gente teve franqueadoras que sucumbiram durante a, 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 a pandemia e a gente teve franqueados que seguraram a ponta. Né? Foi uhum. isso que a gente percebeu. A gente percebeu algumas redes nesse meio do caminho. Nath, você, é, com a parte técnica, você consegue enxergar... Olha só a pergunta, hein? Olha só. E, e, de novo, gente, isso aqui não tem tema, não. Isso aqui vem na hora. Aqui. O cara tá falando em mentalidade. O cara tá falando em mentalidade, beleza, ok. Mas vamos lá. Uma estética vive de resultado. Se uma pessoa vai numa estética e não tem resultado, deu ruim. Você acredita que, ou não, ou sim? Eu queria entender da tua visão se você atribui alguma dessas unidades, dessas redes que fecharam, uh, se era falta de investimento em tecnologia, se isso contribuiu de alguma maneira para a quebra. Se, uh, o que eu quero dizer é assim, será que era só mentalidade? Será que só faltou isso? Será que a parte de inovação, não só de venda online, mas dos protocolos, de novidade, por que a gente percebe? Oh, a franquia encontrou um jeito, então segue desse jeito. E as pessoas, às vezes, se afunilam nisso... E eu encontrei a fórmula desse negócio. E aí não fico olhando mais para o lado. O perfil de você é diferente disso. Então a minha pergunta é, você acredita que algumas sucumbiram também por falta de investimento em inovação, em estudo, em novos protocolos, em novas coisas? O que, é que você enxerga dessa maneira de outras redes? E não é falar mal ou falar bem. É na tua visão como técnica. Qual é a tua visão como técnica desse mercado? Vocês acham que a galera corre atrás da inovação? Não corre são preguiçosos? Não são? Estudam, não estudo Como é
1: que é? Olha, visto até pelas, pelas marcas que a gente soube que sucumbiram, que fecharam muitas unidades, a gente começa a perceber realmente que estavam ficando ultrapassadas. É, tinham produtos bons, mas não era o que o cliente queria. Então, eu sempre penso assim, tudo que a gente vai desenvolver, vai trazer de novidade de outros países, vai investir numa tecnologia, tem que pensar. O cliente quer isso, porque pode ser a melhor coisa do mundo, mas é isso que as mulheres procuram? Né? É, é isso que o pessoal vai investir, enfim, eles vão acreditar nisso, então a gente sempre, eu, ah, pelo menos na Mais Top, tudo que a gente tem por, é tudo do melhor, com certeza, né? mas antes de, de colocar o protocolo à venda, eu sempre penso, por melhor que seja, as pessoas querem isso, e principalmente, como mostrar para as pessoas que elas querem isso. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei foi em, em como vender o nosso trabalho como passar para as clientes a importância do que a gente faz, a importância do resultado que o nosso trabalho dá. E, às vezes, eu percebo que tem empresas que não se preocupam com isso. Às vezes, tem, sim, muitas tecnologias excelentes, protocolos excelentes, mas não sabem passar isso para o cliente, o cliente não sente a necessidade, não sente a vontade ou não acredita. Então, o problema, muitas vezes, não é o protocolo ou é a tecnologia em si. É mais a forma como tem essa comunicação, entendeu?
0: Era talvez, então, não era que ele estava errado em ser é, o pitbull. Ah, tinha tecnologia, tinha recurso, mas faltava a humanização. Então, vamos trazer para a estética. Não é a falta de tecnologia, talvez, não é a falta uhum. de, de estratégia e tal. Talvez, será que é o, fo o foco no cliente, talvez? Uhum. Com certeza. Ou será que é o medo? Então, pra quem tá... por que eu estou perguntando isso? Porque quem escuta isso aqui, a maioria acredita que vai ser empresários, empreendedores, gente que quer montar um negócio, enfim e às vezes fica com medo, ou fica com medo de investir, ou fica com preguiça de estudar, porque dá trabalho de desenvolver. Uhum. Gente, uhum. É, é, eu imagino como é que é a jornada... Eu não imagino nada, eu quero, eu quero entender. Como é que é a jornada de criar um protocolo novo? Como é que é a jornada? Como é que funciona esse negócio? Eu acordo aqui, eu, Bruno... Caraca, velho tô aqui com umas espinhas na cabeça, que eu, eu gosto muito de pudim, para quem escuta, sabe? Pudim, <risos> chocolate, essas, essas coisas aí.
1: É um trauma que ele tem de é, é, eu, eu não
0: vou contar isso nesse podcast, eu não vou contar sobre isso, mas vai ser algum aqui que eu vou contar tá? E, e eu, eu assisto lá os stories da Nath, que dá espinha, dá não sei o quê, então eu acordo aqui, pego uma pessoa que, sei lá, é formada em estética, qualquer coisa lá, e agora eu vou desenvolver uma coisa. Eu sei que não funciona desse jeito. Qual que é a jornada, Nath? A par, como que funciona a parte teórica, a parte prática, os testes? Como é que funciona para criar um novo protocolo e, e poder e entender que, cara, isso vai tocar em outra pessoa, no tamanho da rede de vocês? É o Brasil inteiro, são milhares de pessoas atendidas por mês, como é que é essa jornada de criar um negócio desse que não dá para errar, né? Como é que,
1: não como é que erra? Um, não dá, dá para errar pra testar, na pele dos coisa. outros, né? Não, isso. não dá para errar é, até testar porque... Isso aqui.
0: Pega o um 200 graus bota na cabeça que vai queimar a gordura. <risos> Queima tudo.
1: <risos> é, essa responsabilidade de eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo do melhor, com certeza, porque é um produto que eu preciso vender e satisfazer as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser seguro. Porque, sim, pode causar dano para a saúde de alguém. Só que a gente não está falando de uma, duas pessoas. Estou falando do, das Américas. Nós somos os maiores das Américas. Então, a, essa responsabilidade realmente é muito grande. De o que eu estou fazendo realmente não vai prejudicar ninguém. Não vai fazer mal para a saúde de ninguém. Enfim. E se fizer algum efeito adverso, algum efeito colateral que a gente não espera, mas que é possível, como que eu vou sanar isso? Então, eu tenho que estar preparado até para o erro. Então, quando, primeiro que para eu estar nessa posição hoje de desenvolver produtos, pesquisa e desenvolvimento eu já tô com, vou fazer 11 anos de formada. Uhum. Então, eu tenho também já a minha bagagem, a minha experiência prática, que isso nada paga. Isso não tem curso no mundo que pague os anos de ali ó, chão de clínica, entendeu? Já vi tudo que podia acontecer, inclusive de errado acontecendo. Já vi todas as reclamações, já, já senti na pele todas as dores, literalmente, né a dor física de cada coisa, o efeito, enfim. Então, esses 11 anos de formada me deram essa segurança. Mas eu me preparei muito a nível de conhecimento também. Fiz, já tive a oportunidade de fazer cursos fora do país, porque os cursos do Brasil, a maioria deles os, os melhores, pelo menos na minha opinião, a maioria já, 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 já fiz. Né? Claro que todo ano tem cursos novos e eu estou sempre fazendo, mas eu tentei assim, realmente ser a, a, especial, a maior especialista em cada um dos itens que a gente vende dentro do nosso modelo de negócio. Porque, apesar de a gente ser estética, tem coisas da estética que a gente não trabalha. Uhum. Então, eu não ia perder tempo estudando isso. Eu me especializei em tudo que a gente faz. né micro-orgulhamento, cosméticos, gordura, emagrecimento, tudo. E, então, eu tenho... Você perguntou qual é o processo. né Primeiro que eu tenho uma rotina de estudos bem, bem pesada. Até o Caio fala. Meu, meu Deus, Deus, eu não de estudar. Eu me cobro muito <risos> de estudar, porque a estética Nossa. também é ingrata. O que, o que eu estudei há dez anos atrás já não funciona mais, Foi entendeu? Só. É todo... Ó, esse ano, todos os cursos que eu já fiz esse ano, o ano que vem eu já vou ter que refazer. Pelo menos eu me cobro isso, né? Não estou dizendo que tem, mas eu sinto essa necessidade. Então, eu tenho uma rotina de estudos bem pesada, bem puxada. E hoje é dia, pesada, com... cara, É pesada? Pelo
2: amor de Deus, não é normal. E, hoje, não em não dia... ser
1: humano e hoje em dia, não. com o online, ficou mais fácil de estudar. Antigamente, você tinha que sair da sua casa, viajar, fazer um curso em São Paulo. Agora, com o online... Compro cursos de qualidade excelente e faço em casa. Então, ficou bem mais fácil para mim. Bruno,
2: eu sou adepto de estudar, mas desse jeito.
1: <risos> então, estudar faz parte do processo, porque eu gosto de ter segurança no que eu tô falando. Primeiro que eu acho que isso vende. Quando você tem certeza do que você está falando, você passa essa certeza, as pessoas compram de você. E segundo, porque eu não tô falando para uma ou duas pessoas, né? Eu falo, os treinamentos ali são para várias... E, e terceiro, que eu não, quando eu treino as técnicas para trabalharem na rede mais top, eu não estou falando para uma leiga, eu estou falando para uma profissional. Uhum. Então, é de igual para igual a nossa profissão. Eu estou falando para fisioterapeutas, para esteticistas. Só que, como eu tenho esse cargo, obviamente eu tive mais tempo de estudo do que elas. Então, eu tenho que oferecer para elas uma coisa que elas ainda não sabem. Então, tudo isso eu me cobro. Então, o processo é estudar muito e não só estudar a nível de cursos, estudar livros, enfim, que isso é muito, com certeza, mas estudar é, teses e comprovações científicas, das mais recentes, claro. Uma comprovação científica de uma tecnologia na gordura que saiu em 1995 já não serve mais, eu quero saber o que saiu ano passado. E a maioria desses, desses estudos são todos em inglês ou em outras línguas, né? em coreano. E aí eu fico em função de estudar isso o tempo todo. O que está que provado que realmente é bom ou que não faz mal para a saúde. E depois que eu falei não, realmente, essa tecnologia aqui que foi lançada faz, é muito legal, emagrece mesmo, quero pôr na Mais Top. Aí tem todo um processo. aí, Quem... come... aí que, Talvez aí que, aí que, que começa. começa o jogo. Aí que começa. Quem ah, vende pô... essa tecnologia no Brasil? Ah, é o nosso fornecedor. Aí eu chego lá para o Caio e falei, ó, oh, custa tanto. Se vira aí. É aí. E não costuma custar <risos> pouco, é 20, 30, 50 mil.
2: É, a gente trouxe agora um equipamento, está chegando no país agora. É, não tem no Brasil. Compramos 20. Né? E trouxemos agora, vai ser inovador monstruoso O primeiro do Brasil é o nosso. O primeiro tá lá. do Brasil é o nosso. Trouxemos a Coreia para cá. Porque a Coreia é um centro de estética violentíssimo. Então, assim a gente já tem que parar para pensar assim, ó, qual é o produto? Qual é o nome do produto? Quanto tempo de sessão? Quanto tempo de tratamento para saber o custo? Caraca. Quem é o é público um que compra? Qual é o marketing? Quanto de orçamento esse produto pode representar? Quanto ele pode representar de faturamento? Quanto vai custar? Quanto vai custar de investimento? Quanto tempo vai levar para ele rampar? Tudo isso é pensado, tudo isso é colocado na mesa.
0: E, aí e não é de... para um negócio, né? E não é para um negócio. Não, estou pensando aqui para meu, tô pensando aqui para ela, o que, é que eu vou botar? Uma coisa é eu pensar para ela. Outra coisa é, eu pensei aqui e vai ser replicado em
1: 500 unidades. No Brasil inteiro. E Latino aí, América decidimos pô. tudo isso, aí volta para mim. Eu tenho que elaborar um material técnico para eu passar para as meninas. Né? Uma, de uma maneira resumida de todo esse conhecimento, com as fontes e tal, elabora um material, o passo a passo do procedimento, passo um, pegue o algodão, molhe com água. É assim, bem criterioso. E aí eu elaboro o treinamento online, porque tudo que for possível dar online a gente grava, e depois o, o treinamento presencial. As meninas vão para lá na franqueadora, na nossa sede, treinar, se for o caso, se tiver necessidade, elas vão aprender a fazer na prática ali, o procedimento. Então, é um, é um processo, uma é uma, é uma e jornada. Isso tem que
2: ser rápido. É o que eu falei. O mercado estético é rápido, então a gente tem que fazer isso com muita velocidade. Obviamente, hoje a gente tem muita habilidade para fazer isso, né, e montar é, no modelos. Começou começo era de mais difícil, né? No agora era já, mais já, difícil. Hoje já não. flui, né? Hoje flui. Sentamos. Ah, essa é a tecnologia, certo? O que que ela vai vender? Ok, beleza. Vai custar tanto? Ah, então tá bom. Vamos. Qual que é a estratégia mercadológica? Ok, isso pode representar quanto? Beleza. Qual que é o desafio agora? A gente tem que vender para a rede. Se eles não comprarem isso não vai rodar lá na frente. E o investimento que era um investimento vai se tornar uma despesa. Então, a gente tem que... O que é mais trabalhoso hoje é sentar com os gestores, com os líderes de operação e falar assim, ó como é que a gente vai apresentar para eles entenderem que isso é muito bom? Que isso faz sentido, que isso é
0: importante. Porque agora tudo é muito, né? Tudo é muito. muito. Tudo é muito. É, não, uma, não é uma decisão. São uma decisão, uma decisão que impacta 400 unidades, 500 unidades, é daqui isso. a pouco mil unidades, duas mil unidades... Então, é, é, pegando esse gancho aí, gente, isso aqui, se deixasse aqui, né, a gente ia ficar até... É que eles têm um voo daqui a pouco. Uhum. Então, é, a gente tem que correr. Né? Como é que tá, Nath? Como é que dá tempo ainda a gente pegar Duas um pouquinho? Duas e
1: meia já. Então, Então, temos, então, temos, dá, então, roguem, minutos. -temos alguns minutinhos. Alguns um,
0: minutinhos. <risos> já, já vai. É, caião, tecnologia bacana, ok, procedimento, protocolo, mas vamos lá. Ainda assim... A gente entende que existe uma falta de. E não é na mais top, tá? Quando a gente fala disso, a gente fala em franquias. Tenho certeza que muitos franqueadores vão assistir isso aqui. E existe sim uma, uma demanda. Não é uma demanda, mas uma. Um problema na ponta replicar algumas boas práticas. Perfeito. Na ponta fazer acontecer. Na ponta é, é, realizar o um negócio. Na tua visão como gestor hoje, na estética, o maior gestor de clínicas estéticas do Brasil aí. Qual é o problema? Por que que? Se existe um método padrão, se uma pessoa comprou uma franquia, por que não segue? O que, que você lá? enxerga? Per... Oh, até oh, gente, ó, é, ele até se arrumou aqui. Oh. Quem vai ver no vídeo vai ver que ele se arrumou aqui. Boa pergunta. Porque né? não, é, não é uma pergunta comum que se faz para um franqueador no nível que eles estão aqui. E é óbvio, tem franqueados que vão assistir. É bom que assistam aqui. Não franqueados só da mais top, mas franqueados de outras redes também. E... Que... Não entra na minha cabeça como que acontece isso. Uma pessoa comprou uma franquia. Franquia é o quê? Um método testado, comprovado, vai por aqui, por ali, por lá. E aí, às vezes, ela entra e não segue. Na ela... tua visão.
1: Ela quer fazer o caminho dela, né?
0: É. Na tua visão, como gestor de rede, quais são os maiores problemas que é, é, fazem a baixa performance acontecer numa unidade franqueada que, teoricamente, não deveria acontecer dessa maneira?
2: Vaidade. O que, que acontece, cara? Às vezes as pessoas precisam entender assim, ó. acontece com os franqueados que caem de uma rede, são os franqueados que passam por essa jornada, que também é uma jornada comportamental. Qual que é o ponto? Você comprou uma franquia com um modelo validado, um método e etc. A partir do momento que você entrou nesse método e você não, nunca realizou ele com perfeição no estado da arte e você diz que ele não funciona, você vai quebrar. Esse é o primeiro ponto. Isso não é baseado em um nem dois. Conheço muitos franqueadores, conheço o mercado de franchising, já posso falar com propriedade, e a nossa rede tem o mesmo comportamento quando tem problema. Se o cara não executou com perfeição, não se dedicou a executar de ponta a ponta, se ele falar, eu não concordo, quando a gente ouve a frase, eu não concordo, eu sempre falo isso lá na franqueadora. A frase eu não concordo é uma frase seríssima. Porque ela é a frase do cara que quebra. Caramba. Todos que a gente... Todos assim, são poucos, mas é, os que sucumbiram, que estavam com a gente, foram os que falaram essa frase. Eu não concordo. Eu acho que não funciona. Mas muitos provam que funciona. E aí, o ponto principal, cara, na minha visão, o franqueado ele comete alguns erros no processo inicial. Eu contrato uma pessoa, você vem trabalhar comigo, eu, eu já não me posiciono como um líder seu eu me posiciono
0: como seu amigo.
1: Como que pai.
0: Espera aí. Que era, talvez, um pouco como Sim. que a Nath agia lá no início. Exatamente. Perfeito. Não, não, um problema. Não, não, tudo bem, normal, uhum. tal, tal, tal. Funciona, funciona, mas cresce, não sei. Uhum. Dá lucro extremo, não sei. Mas funciona. O, o funcionar é relativo, é mais ou menos isso.
2: É mais ou menos isso. E aí, o que, que acontece? Você vem trabalhar comigo. É um negócio novo. Se eu te der insegurança, qual é a chance de você continuar procurando um outro emprego enquanto você está nesse? É enorme. Você nunca vai estar tá fechado comigo porque você não está seguro que aqui você vai criar uma carreira, que aqui você vai ter sucesso, que aqui você vai ganhar dinheiro, que as coisas vão acontecer, que você vai evoluir, que você vai se desenvolver. Porque o tempo inteiro eu não concordo. E eu mostro para você que eu não concordo. E eu falo mal para você de algum processo, eu falo mal de algum produto, então eu falo mal da própria marca. Uhum. Você está desvendendo uhum. a cultura que você comprou então a chance de você ter um problema na, na sua formação de time é gigantesca mas quem constrói o negócio não é você é o time uhum. a fraqueza começa com o seu comportamento quando você compra o um negócio você esquece que agora você é o chefe que agora você é o líder que agora você é o gestor só que o gestor também não pode ser igual eu era uhum. zero humanos mas também não pode ser o amigo uhum. o amigo o paisão o, o confidente Uhum. tem coisas que o time não pode saber tem coisas que você pensa que não devem ser ditas eles não podem ver um líder fraco uhum. se eu for um líder de como franqueador fraco o time da rede vai me colocar para fora da mais top é igual futebol o time põe o técnico para fora uhum. o técnico não põe o time para fora né? Você vê técnicos sendo demitidos, mas os jogadores continuam lá.
0: <risos> Boa, não não que... é? Baita analogia, é verdade.
2: É a mesma coisa.
0: O centravaio não faz o gol, o goleiro toma um frango, mas não é demitido. E o técnico que perdeu a partida é demitido. É isso aí. É, é, o, é uma simbologia pô. do empreendedorismo. Acontece muito hum.
2: isso. Claro que é, pô. É exatamente isso. O time é reflexo do líder. Troca o líder.
0: Caraca.
1: com
0: uhum. o líder que muda o time. Então, se, se a gente for elencar hoje, na tua visão, eu quero a tua visão também, e já vai pensando aí, Nath.
1: <risos>
0: os três pontos que fazem uma unidade franqueada sucumbir, falir, fechar, quebrar? Quais são, na tua visão, os três pontos? Um, dois, três. Simples. Não seguir o processo comercial. É o ponto um.
2: Venda é o coração de qualquer negócio, principalmente no início. Ah, mas no início a gente só tem que vender. E o fluxo? E o financeiro? Não importa. Eu só posso gerir o que eu tenho. O que eu vou ter, eu ainda não posso fazer gestão disso. A gestão acontece depois que o faturamento acontece e não antes dele. Eu não posso fazer gestão de um faturamento que eu ainda não fiz. Né?
0: Não existe gestão de projeção.
2: Não. <risos> né? Isso é falar, isso é card, pô, é slide. Né? Eu não posso fazer gestão de slide. É, então, vender é prioridade. Então, você seguir o processo comercial com vigor, energia e dedicação e disciplina vai te fazer enriquecer. Foi o que fez a gente enriquecer. Foi o que fez a gente crescer, entender que esse, essa é a única e exclusiva prioridade: fazer venda. Ponto. O segundo, a liderança sobre o time. Qual é a cultura? A cultura foi você que colocou ou foi o cliente que pôs? Quem colocou? Porque se você não colocar, se você não der o nome, alguém vai dar e normalmente alguém de fora. Ah, lá, a cultura de lá é atender o cliente a qualquer custo, é ruim. Lá é linha de produção, que a gente escuta muito de algumas clínicas. Lá é linha de produção, pô, ninguém está nem aí para o cliente. É chegar, deitar, tudo, tu, tu, vai embora. Né? Qual é a sua cultura diante do time? O time quer transformar a vida das pessoas. O time quer crescer na vida. Eles querem uma carreira. Eles querem projeção de crescimento. Se você não vende aqui dentro da sua empresa para o seu time, que vai ter, por que ficar ouvindo você? Por que não. continuar aqui? se eu sei que eu não vou ter projeção. Eu estou em busca de um futuro próspero, abundante. Por que continuar aqui? Eu questiono. Né? E o terceiro? A franqueadora não é sua inimiga. Mais do que tudo, você é a única e exclusiva preocupação da franqueadora, porque sem você ela não seria uma franqueadora. Então, ouça. Porque ali as pessoas estão se dedicando a te dar orientações que vão te fazer crescer. Então, quando eu disse vaidade, é quando eu não vendo, não me esforço para vender, a cultura não existe né? e eu não ouço. Tudo isso porque eu acho que eu já sei.
0: Eita, boa resposta. Entendeu? Nath, na tua visão, as operadoras, as, as técnicas... As técnicas que não são... A, a gente acompanha, né? a Mais Top é parceira nossa aqui. Então, a gente acompanha as melhores, as, as não tão boas, as excelentes, as não tão excelentes. Na tua visão, quais são as, os três pontos que fazem... um? Ele falou da parte uh, que faz quebrar. Uhum. Eu quero que você fale da parte de sucesso, que não seja o, o, da parte da operação. O que faz, por exemplo, uh, tem esteticistas na, na, nas unidades que são superstar no Instagram, uhum. que postam, engajam e traz cliente e tem a própria venda e conseguem fazer venda ali engajando o público. Então eu queria ouvir, para a gente já ir finalizando aqui, eu só tenho mais duas coisinhas aqui, mas já vou liberar vocês. Calma aí, tá tranquilo. É, é, os três pontos de sucesso da parte técnica. Não só aquela que se forma, ah, eu sei aqui mexer, eu sou estética, beleza. Mas aquelas que, que vão bem, que performam, que são técnicas e depois viram donas. Que foi o caso que aconteceu com você, que foi o caso que aconteceu com outras pessoas que a gente também sabe. Qual é o, qual é o caminho da esteticista empreendedora e não da esteticista técnica? Quais são os três pilares, os três pontos na tua visão que faz uma esteticista deixar de ser comum e ser uma esteticista extraordinária que está pronta para ter sua própria clínica?
1: Bruno, uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional como esteticista, não sou fisioterapeuta, mas trabalho como esteticista, e eu, a oportunidade que eu tenho de passar isso para as minhas, eu falo toda vez. Tem gente que já me ouviu falando várias vezes. Que é tirar da, da cabeça a ilusão do gostar do que faz. As pessoas, eu percebo muito isso na, na profissão de estética. Porque é uma, uma excelente profissão, é uma profissão bonita, é uma profissão que oferece... Tantas oportunidades, inclusive, de empreender, de empreender. É uma profissão que tem um certo glamour. Mas eu percebo que muitas meninas se formam em estética com a mentalidade de ah, eu amo o que eu faço. Aí começa a trabalhar. Você ama o que você faz se for para ganhar 500 reais por mês? Ama, que você quer Ama mesmo. Você tem que amar! <risos> ai, eu amo o que eu amor faço. Amor não tem bolso, amor <risos> não tem bolso. Ai, eu amo o que eu faço, mas ai, tem que trabalhar de sábado. Hum. Ai, eu amo o que eu faço, mas tem que eu queria emendar o feriado. Então, primeiramente, adu... e eu gosto muito de uma frase que você fala, que eu falo isso toda a mentoria, todo o treinamento meu, quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que tem que fazer. Para com essa ilusão, com essa infantilidade, Ah, eu tenho que fazer o que eu gosto. Não, o dia a dia... A profissão é muito bonita, eu realmente gosto, não serviria para fazer nada que não fosse trabalhar com estética, mas todo santo dia eu faço coisas que eu não gosto, que estão aliadas à minha profissão. Eu não quero ligar para cliente, às vezes. Eu não quero ter que ficar vendendo, eu não quero ter que ficar postando toda hora. Às vezes, eu não quero ter que acordar cedo para atender uma cliente que vai precisar ir fora do horário. Eu não quero atender até as 10 da noite. Eu não quero trabalhar com gripe, eu não quero trabalhar com dor de barriga. Eu não quero fazer a maioria das coisas que eu faço no meu dia. No fim das contas, eu sempre falo para elas, gente, vocês têm que focar no resultado. Adulto foca no resultado. Qual que é o resultado de um mês fazendo coisas que você não gosta, mas precisa fazer? É um bom salário. Uma boa comissão, é subir de cargo, subir de nível, é ter confiança e ter adquirido experiência suficiente para empreender. Depois de 10 anos fazendo todos os dias coisas que você não gosta, qual é o resultado que você vai ter disso? Entendeu? E eu percebo uma ilusão, uma infantilidade muito grande em algumas profissionais, claro que não são todas, mas nas que reclamam, nas que são demitidas, essa coisa de ah, eu sou esteticista, mas aí eu estou trabalhando aqui tem que ficar ligando para o cliente. Tem, tem que ficar ligando, a vida é assim mesmo, tem que fazer um monte de coisa, que você não quer todo dia. Você só só faz o que você quer. É, você só faz coisas gostosas e quando com é criança. E ainda assim, segundo os, o, as mães, né, ah, a Vanessa tá aqui, você nem deve deixar uma criança só fazer o que quer também, né? Que, que adulto que vai virar? Olha só. Então cresceu, é adulta, então vai ter que, sim, se acostumar a fazer coisas que você não quer. Mas desde que tenha um objetivo final. Se eu fizer todos os dias ligações, é, vender, performar aqui na minha clínica, acordar cedo, fazer tudo que eu tenho que fazer, mesmo que eu não esteja com vontade, qual que vai ser o resultado disso? O resultado vai valer a pena? Normalmente vale. Pelo menos para mim, tudo que eu fiz nesses 11 anos de profissão, sem querer fazer e tive que fazer, hoje eu digo que valeu a pena. Então, primeira, o primeiro dos pontos que eu sempre falo para todos os profissionais é para com essa ilusão de falar que você ah, só vai fazer o que gosta. Tira esse romantismo da profissão. Isso não, não existe, não é uma profissão desse jeito. E eu acho que o adulto que vem com essa mentalidade, com esse discurso, ele sofre, principalmente nesse momento. <risos> né?
0: Tu, vê, tu, vê? tu falou assim, ó. estudar... Outras coisas, porque já, já é formado em estética, então já tem a formação técnica da área, mas tem que estudar outras coisas. Liderança, claro. empreendedorismo, venda, total tal, tal. Então, tu falou estudar. Tu falou uh, vender. Uhum. Tu falou postar. E, e para quem está escutando a gente que é desse segmento, às vezes acha, não, eu tenho aqui meu diploma de estética. Uhum. No caso aqui, né? Tenho meu diploma de estética, beleza. E aí? Como, como é que eu começo? Vou ali, atendo, vou embora. Uhum. Então, pelo que tu falou aqui... Isso é o início, isso é o uhum. pontapé inicial do negócio. Tem o que mínimo
1: que você tem que ter é um diploma de estética. Agora. Não, pra... é, não é determina, é, não, não é tudo, é, é o início. Para começar, precisa ter. Uhum. Às vezes eu, pego, eu converso com algumas profissionais, elas, ah, eu não gosto de ficar na internet, de postar na internet, de me divulgar. Eu falo, mas no final das contas, se você fizer isso todos os dias com disciplina, estudar para fazer isso, porque não é brincadeira um Instagram de venda, se você seguir um processo, você realmente vai crescer, enfim. Se você fizer isso por um determinado tempo, o que, que você vai fazer? Ah, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter mais cliente. Então, o, o, o resultado não valeu a pena fazer Tô, todos os dias uma coisa Ah, valeu, então tá bom. Ah, mas eu não gosto de fazer, então. Não... Quem falou que você tem que fazer só o que você gosta? Mas que cara. Ela, ela isso gosta do que...
0: resultado e está tá preocupada com o processo.
1: É?
2: E tem ainda, tem ainda uma questão. Atender 10% do trabalho.
1: Atender, Nossa. aplicar o, o equipamento com maestria, seguindo exatamente o protocolo, isso é o mínimo que uma profissional que está contratada, que está empregada, tem que fazer. Entendeu? E, por... ah, Mas ela só gosta de fazer essa parte. E eu, eu entendo, eu até entendo da onde sai essa, essa ideia, porque eu realmente adoro fazer a parte da estética. Mas, quando eu tinha clínica, eu tinha que fazer muito mais coisas que eu não queria fazer do que as coisas que eu queria fazer. Era como se fosse um prêmio a hora que eu ia <risos> atender a cliente e receber o um feedback positivo. Era o meu prêmio. Olha só, gente. Mas fazer as planilhas, pagar conta, ficar sem almoçar, fazer hora extra, atender até as 10, emenda feriado, três, três anos da nossa vida, a gente não sabe o que era feriado. E aí, eu queria fazer isso, claro que não. Mas eu tinha que fazer, porque eu não era criança. E eu, eu sinto que falta um pouco isso, sabe? Essa maturidade profissional. Para algumas profissionais. Eu falo da estética porque é o que eu convivo, mas eu acho que isso aí tem todas as profissões. A gente vai trazer algumas pessoas aqui de
0: outras áreas e talvez essas ideias vão se conectar. Para a gente finalizar, para vocês poderem ir, porque vocês têm um avião <risos> lá que não, não vai esperar, <risos> não vai talvez, esperar. muito. É, Caião, você. Um recado. É, esses dias eu estava vendo no Instagram, lá, você deu umas atacadas lá de... e de, de, é, Até saiu a Nath e falou, o é o Conselheiro Amoroso. Né? A galera mandando pergunta lá, mês. meu marido, não sei Porra. o quê. Teve divórcio, quê. hein? Depois daquilo lá, com certeza. Com certeza. Né? Separou-se alguns relacionamentos <risos> e uniu-se outros relacionamentos.
2: Caio, o destruidor de lá.
0: <risos> Caião. É, eu queria que. Pra gente finalizar, eu, até a Danai também, mas a tua é o seguinte, cara. É, era um sonho dela, literalmente um sonho, né? A logo nasceu num sonho. E você entrou para somar nesse negócio. Com certeza, isso, isso fez acontecer muita coisa. Mas naqueles teus stories lá do Instagram, do, do conselheiro amoroso, uh, a maioria das coisas que tinham ali era de... E, e a tua vai ser relacionada a isso, tá, Nath? A tua vai ser relacionada Ai, a, meu a isso. Deus. Era de uh, mulheres fortes com homens frouxos. Foi mais ou menos o que eu, que eu Foi. percebi. Foi. Tá? Posso estar enganado, mas foi o que eu percebi. E isso é um caminho sem volta. A mulherada está cada vez mais forte, mais independente, mais empoderada. Eu falo isso desde que o mundo é mundo aqui. Mulherada não domina o mundo porque, de vez em quando, fica achando que não pode. Mas eu quero entender o seguinte. Você hoje, como tem casais trabalhando na franqueadora juntos, tem muitos casais que são franqueados. Perfeito. E às vezes a gente tem mulheres fortes com homens frouxos. Eu quero que você dê um recado para os homens, sejam frouxos <risos> ou sejam comuns, que às vezes querem vetar as suas mulheres. Querem proteger, trancada dentro de um quarto, porque se ela ganhar dinheiro, ela vai me largar. Se ela for inteligente o suficiente, ela vai embora. Eu quero... Uh, uh, qual é o recado que você tem para essa galera? Qual é o recado que você tem para essa galera? Cara... É... Largo é, o é, eu, aço, eu, aço. eu
2: prefiro dar o recado para a mulher. <risos> Beleza. <risos> Pega suas coisas e vai embora. <risos> Falando sério aqui. Vamos dar um recado pros caras, tá? A melhor coisa do planeta, do mundo, falo porque eu vivo, é você ter uma pessoa que quer mais do que você. Uma pessoa que se dedica mais do que você. E você tem que acompanhar ainda, porque ela se dedica mais, você tem que acompanhar. Igual eu falei, a Nath estuda mil anos mais do que eu. E olha que eu estudo pra cacete. Só que é 24 horas. É o tempo inteiro. Então acompanhar ela é um desafio, né? Não procrastinar, porque se eu procrastinar ela dá, dá volta. É um desafio, e isso me sobe de nível. O cara que tá ali com uma namorada, é um rolou, um fica, uma ficante, um contatinho, um hoje um é que contatinho, chama contatinho, né, né? que tem um o nome Crush, crush hoje. né? O crush. crush, contatinho, é. crush. Aí um Tinder, né? É, Aí... é
0: <risos>
2: o cara que tá ali, que tá. Ele tem a oportunidade de ter um relacionamento que constrói ou que reforma o tempo todo. Eu falo sempre: ou a gente tá reformando, ou a gente tá construindo. E isso pode ser literal, ou isso pode ser intelectualmente. né? Mas isso porque nós somos um casal. Que um levanta o outro o tempo inteiro. E se tiver que falar, igual quando ela me falou, você é um bosta pra me fazer levantar, ela fala. E se eu tiver que falar, eu também falo. Então, assim, o cara tem que se comportar de forma digna. Que é reconhecer quem tá do lado de uma forma positiva. Eu, eu acho o cúmulo do absurdo, cara. Porque a gente vê isso, tá? A gente tem um monte de gente trabalhando com a gente. Cara, as meninas chegam lá e falam assim, ah, meu namorado não me deixou estudar. Porque ele fala que eu só estudo, só trabalho, só falo de trabalho. Não, porque eu vou fazer uma pós e ele quer que eu falte para sair, tomar uma cerveja com ele e então... tal. Cara, deixa. Não é você tomar porra da sua cerveja. Entendeu? Não empata. Porque essa pessoa vai transformar a vida dela, e se você estiver acompanhando, vai você também. E você vai poder transformar a sua, porque a régua tá subindo. Então para de empacar a vida dos outros, né? E se a mulher, ah, cara, percebeu que tem um cara assim, de boa, pega e vai embora. Vai embora. E me gera, me, me dá uma coceira, Bruno. <risos> me dá uma coceira, sabe? Porque tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Você vai ficar com um cara que não quer nada. Um cara que, na realidade, quer você dentro de casa, lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, porque ele quer chegar em casa, tem tudo limpinho, prontinho pra ele, comida na mesa. Ele não quer uma mulher, ele quer uma empregada, pô. Eita, por que, que ele não vai trabalhar para ter uma empregada em casa? É isso. Por que, que ele não vai com ela desenvolver para ter tudo isso em casa ao invés de ser ela? Porque talvez ela vá embora, porque você não é tão bom assim?
0: O Hit, esse aqui é o Hit 2, né? é o Hit 1 um, um foi um no pô, um Insta. Um pouco mais rebelado. Esse aqui é o um Hit 2, mas hoje é aqui, ele soltou, hoje, ele, hoje ele, ele encarnou.
1: Mas é a realidade. É pô. um Hit misturado com Rock Balboa. É o
0: Hit boa, é o Hit boa. É
2: mas é, é uma realidade, então assim, eu falo assim, cara, por que, que as pessoas escolhem tão mal, sendo que é uma escolha para a vida? Porque para nós não tem opção de é sair. É a escolha
1: mais importante da vida. É quem vai ficar do seu lado pro resto da vida? Pra assim. mim
2: não tem. Pra mim não tem Porque opção de eu sair do relacionamento. todas as outras escolhas
1: dependem dessa. Pelo menos na minha Sim. opinião,
2: entendeu? E pra mim, assim, não tem opção de sair do relacionamento. Eu escolhi tá aqui, tá aqui, pô. Se eu casei, eu casei. Ponto. Caraca. Acabou. Então, assim, se é uma escolha pra vida, por que que você vai escolher o cara que... Desculpa aí, gente. É o cara que fica empinando moto na rua, não quer nada com nada, segunda, terça-feira da tarde, ele tá tomando uma cervejinha na calçada sentado com o brode? Por que, que você não escolhe um cara trabalhador, um cara que estuda, um cara que quer construir algo na vida, que quer mudar de vida, que quer, um, quer mudar a história da árvore genealógica dele lá? Por quê? Ou então a mulher escolhe uma mulher que quer. Porque tem mulher que não quer nada também.
1: Sim.
2: Não é só homem, não. Tem mulher também, tanga frouxa pra caramba, pô. <risos> né? tem, tem uns pesos aí. Então, assim, eu, dos dois lados. Mas hoje eu vejo mais homem.
0: Mulher era querendo acelerar a cara... Oh, com
2: certeza, mas não tem um pingo de dúvida. Não tenho ah. um pingo de dúvida. Tanto que lá na franqueadora, a mulherada tá passando o
1: carro na molecada. Não sei o que aconteceu, <risos> que a gente está numa geração de mulheres empoderadas, como você falou, inclusive, essa palavra tá muito em alta, e de homens frouxo. totalmente sem poder. Pois é. Que estranho,
0: né? Molecada mimada, pô. Você, você que é um frouxo aí, que tá é, segurando tua mulher, cuidado, hein? Cuidado hum. que o, o, o pé de pano vai chegar. <risos> e
2: digo mais, e digo mais, e digo mais. Às vezes, o cara até cresce. A gente vê aí também. Né? Às vezes tem franqueador que é igual a esses caras. É.
1: Uhum.
2: Franqueador fraco, que não tem posicionamento, que não é líder, que tem medo de tudo e de todos. Que
1: põe a mulher pra baixo. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, enfim. Né? A,
2: a gente, gente tem franqueado que, cara, o marido falando assim, é porque vai funcionar isso aqui porque eu já dei um monte de negócio pra ela, quebra tudo, pô. É. Eu olho assim e falo, você é um lixo. Acabou
0: de quebrar mais um, né? Exatamente. É, você é um lixo.
1: Ele tá torcendo para quebrar. Ela
0: tá quebrando. está certo. Eu pra ele pra você. ele estar certo não e é. para ela
1: não ter sucesso. Porque se ela tiver... Não
0: é ela que tá quebrando. A culpa de quebrar
1: não vai ser dele, entendeu?
2: É você. Ele avisou, né? Você. Avisou, né? você. É, avisou. é você que tá quebrando.
0: É. E, e aí eu venho para a Nath, para a gente finalizar. você poder ver. Vai lá. Nath, qual recado você tem para mulherada que tem medo de dar um passo além? Para mulherada que talvez se sente capaz, mas tem medo tem dúvida tem receio ou por causa da pandemia ou porque ai mas vamos pegar um caso da franquia aqui tá Ah, eu tenho meu acredito que seja o sonho de muitas mulheres ter uma clínica de estética porque elas são transformadas por isso e também querem transformar sabe que dá dinheiro sabe que dá lucro tudo isso mas é uma coisa que está incutido na rotina da mulher a mulher vive estética uhum. e é facial é corporal é beleza também é roupa calçado esse tipo de coisa então são grandes sonhos da mulherada não é e algumas delas, a gente sabe, porque a gente escuta o tempo inteiro, a gente conhece outras empresas que vendem franquias, que algumas, na hora de decidir... Ela, na verdade, ela decidiu. Na hora de agir, ela trava. Ou seja, algumas talvez não saibam que são tão fortes quanto hum. são ou não enxergam dessa maneira. Enfim, eu queria que você, como uma mulher que realizou, uma realizadora, desse um conselho para essa mulherada que... Ou tem dúvida, ou vive abaixo daquilo que merece, ou vive abaixo daquilo que tem potencial para viver. Qual o recado que a Nath, que saiu lá de uma clínicazinha pequenininha é, e hoje, pô, cara, dominou as Américas e nem começou ainda, qual o recado que a Nath tem para essa mulherada?
1: Primeiro, ela tem que identificar o que está que fazendo ela travar. Se for uma pessoa, como a gente estava falando de relacionamento aqui até agora, e nem, não necessariamente é o um, um marido, o um namorado, muitas vezes é o pai, é a mãe, né? Se é uma pessoa que já está te travando, você precisa identificar isso. Se é o medo do que os outros vão pensar, enfim, isso tudo... Eu também já passei por tudo isso. É, mas uma coisa eu digo, eu conquistei tudo isso com certeza. Tive a coragem de colocar o meu sonho no papel e do papel para a vida, porque eu tinha uma pessoa, que é o Caio, que em nenhum momento ele desconfiou de mim. Desconfiou da minha capacidade, duvidou. E muito, muito pelo, e muito menos é, me descredibilizou para ele se sobressair. Então, se eu tenho um conselho para dar para a mulher que identifica que o problema dela é alguém que está segurando, se, quando é possível, né troque essa pessoa do seu lado. Sai de perto dessa pessoa, se for possível. Porque, realmente, sem alguém ali... Porque não, não vai ser fácil, já, já que fique claro aqui. Quer empreender, quer mudar de vida, quer fazer uma coisa que você nunca fez antes, não vai ser fácil. Se você está esperando que vai ser fácil, é um pensamento infantil. E, não passar, e passar pelo difícil com alguém que está acreditando do seu lado é um pouco mais fácil. Passar pelo difícil com alguém ali te descredibilizando, como a gente falou, que a gente vê isso na prática, muito acontecendo lá, deve ser um inferno. Então, se for uma pessoa, faça o que for possível para essa pessoa não te influenciar mais. Às vezes, Bruno, tem uma outra questão que eu percebo muito, que a gente vê também isso na prática, são mulheres que, às vezes, têm uma profissão, têm um emprego, seja lá o que for, e elas têm muito medo de mudar de profissão. É o apego à profissão. E eu fico pensando, gente, hoje em dia as pessoas não estão felizes num casamento, dali um ano, dois anos de briga, o que faz? Larga, troca por outro. E a profissão, a pessoa se forma, Não, eu sou engenheiro, eu me recuso a fazer qualquer coisa que não seja engenharia. A pessoa tem um apego à profissão,
2: amor de diploma.
1: Amor do diploma. Ela troca o casamento que ela jurou na frente de Deus que ia ser para sempre e a profissão ela tem o um apego. Ai, mas eu sou engenheiro, eu não vou trabalhar com vendas. Ai, eu me formei para ser dentista, ah, eu não vou ficar tirando sobrancelha. Olha mas, viu, e se isso te der dinheiro e te transformar e você sustentar a sua família? Ah, não, mas eu sou dentista. Eu já ouvi isso da minha profissão. Pessoas que são formadas em fisioterapia falam: ah, eu sou fisioterapeuta, eu não vou trabalhar com estética. Viu? Mas isso é estética, pagar suas contas, realizar seus sonhos, sustentar seus filhos? Ah, não, mas eu sou, eu sou a minha profissão. Tem essa fidelidade à profissão e às vezes não tem essa fidelidade com uma outra pessoa. E isso eu fico impressionada. Né? Eu falo para o isso me incomoda. E, às vezes, a gente tem candidatos a franqueados que falam, ah, mas eu sou advogado, o que tem a ver, vou mexer com uma franquia de estética? Meu, primeiro, que se você já está conversando com uma franquia de estética, porque você não está feliz sendo advogado. Segundo, por que não trocar? Entendeu? Então, esse apego, essa fidelidade a um diploma... E, muitas vezes, não é um casamento, isso me incomoda. As pessoas estão mais dispostas a trocar de parceiro de vida do que trocar de profissão. Caraca. E isso eu fico um pouco chocado. Então, se você está pensando em trocar, para de ser fiel ao seu diploma, se ele não está te trazendo felicidade, dinheiro, porque a gente precisa disso para viver. Se você não está prosperando, não tem perspectiva dentro da sua profissão, então troca o mais rápido possível.
0: Uau, uau, <risos> uau pessoal, olha...
2: Tem um ponto vai, vai. ainda. Eu tem tô um ficando ponto nervosa. Aí. <risos>
0: e, e a Nath nervosa não é nada comum, viu, gente? A Nath nev... Pra Nath ficar nervosa, o bicho pega.
2: E tem um ponto ainda, né? As pessoas se apegam tanto nisso que a Nath tá falando porque o cara fala assim, ó. Ah, é... Eu, sou... eu quero fazer sucesso no direito, onde eu estudei. Cara, o sucesso não tem área.
1: O que, que é sucesso?
2: Mas se você pode escolher você o sucesso fazer, como né? uma área pra ser um sucesso. Sucesso não tem área específica, não tem físico, administração, contabilidade, economia, venda, não importa. Sucesso não tem área. Você pode escolher fazer sucesso, mas ele não tem área, pô. Caraca. Uhum.
0: Pra gente finalizar, uma frase pra galera pensar, Caião. Uma frase. A frase que mudou tua vida, que você pensa nela todo dia. Caraca, olhou pro Caio e vai lembrar dessa frase. Qual é a frase? Frase do Caio. Pra gente botar assim no, no Instagram, assim: frase do Caio. Pum, qual é? Eu só quero pra você sei. o que você quer pra você. Na, frase da Nath, pensa em uma aí. Aqui no, no Elocast vai ser assim, ó. Sempre que for finalizar, uma frase que quando a pessoa escutar vai falar: caramba, veio na minha cabeça. Uma, um pensamento, uma filosofia de vida, aquilo que você acredita. Pensou nisso vai lembrar da Nath. Como tu falou, adulto faz o que precisa fazer. Criança. Tá, tal, é. tal, Tu lembrou de mim. Qual é a frase da Nath? Qual
1: é a frase que eu mais
0: falo?
2: O Caio é lindo. <risos>
0: Se tiver uma outra opção, <risos> acho que a galera vai gostar mais. Se tiver, né? Uh,
1: não me lembro de nenhuma frase.
0: Nenhuma frase para a mulherada?
1: Mulheres. Vamos para frente. <risos> é, agora é a hora de realizar. Agora. Não é depois que tiver filho, não é depois de casar, não é depois de terminar a faculdade. É agora. Daqui a dez anos você vai desejar ter começado hoje. Né? Essa é uma frase clichê, mas é verdade, porque há dez anos atrás, se eu não tivesse começado, eu dese... hoje, com certeza, eu estaria desejando ter começado. Então, é pra... o tempo de realizar é agora. Uau!
0: Galera, estamos chegando ao final. Eu tô, estou tô, eu tô muito feliz. Hoje é um dia completamente diferente para mim. Estamos chegando ao final do primeiro de muitos. se Deus assim quiser e Ele quer, Elo Cash, tive um prazer aqui de conversar com a Nath da Mais Top, arroba a Nath da Mais Top, a Caio da Mais Top, a galera que eu tenho muito respeito, muito carinho, são nossos parceiros aqui e uh, não mudaram só o nosso negócio, mudaram a vida da nossa família, mudaram a vida das pessoas que trabalham com a gente. Então, só desejo a vocês que Deus continue abençoando, dando saúde, dando sabedoria, porque muitas coisas virão para aqueles que estão no caminho certo. Tribulações, a, a problemas... E que sempre vocês sejam maiores do que isso, sempre vocês se apeguem em Deus, estejam cada vez mais unidos, porque nem começou ainda. Que tá assim bom? seja. Com
2: certeza. Beijo Obrigada. no coração de vocês. Obrigada. Galera que está
0: escutando a gente, vem mais por aí. Esse aqui é só o. Nem começou ainda. <risos> nem começou ainda. Tamo junto e vamos para cima.
2: Valeu. Tchau, tchau. Bom demais. Valeu, gente.